0: ¡Bienvenidos a Concentrados! Un podcast hecho para todos aquellos interesados en disfrutar de la vida. Aquí creemos que el bienestar físico, mental y espiritual son indispensables para sentirse pleno. Así que concéntrate y deja que la vida te sorprenda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un jueves más de Concentrados. Deseamos que todos se encuentren muy bien y muchas gracias por acompañarnos en este día. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos interesa y que creo que a todos nos debería interesar. Así que vamos a poner mucha atención y vamos a concentrarnos para aprender sobre algunas situaciones que en ocasiones no comprendemos de nosotros mismos y que quizá hoy podamos encontrar la respuesta y una posible salida para algunos de nuestros problemas. Así que si alguna vez te has preguntado, ¿Por qué sientes? ¿Por qué piensas o actúas de ciertas formas específicas que a veces no comprendes? ¿O por qué se repiten ciertas situaciones que desearías que no sucedieran, pero que te ocurren? Y cuando te das cuenta ya sucedieron una y otra vez. Quizá el origen lo encontremos en una clasificación que la psicología ha denominado como heridas de la infancia. Son cinco y el día de hoy vamos a hablar. De una de ellas. Y para hablar de este tema, hemos invitado a nuestra psicóloga Pili Gutiérrez. ¿Cómo estás, Pili? Bienvenida, gracias por aceptar nuestra Hola,
1: invitación. Qué gusto, Lore, qué gusto poder estar este día con ustedes y en este gran tema. Bien, has dicho en tu introducción que a veces no entendemos las cosas. Y. Eh, darnos el espacio y la oportunidad de escuchar este tema y de poder poner un poquito de atención a, a este tema, nos va a ayudar a comprender mucho de nuestras actitudes de adulto, porque si bien el tema es heridas de la infancia, eh, las actitudes de esas heridas se van reflejadas en el adulto que somos ahora. Así que sin duda este tema, Lore, dará para muchas cosas. Me siento muy agradecida por la invitación y empezamos.
0: Gracias, Pili. Lo mejor de todo, lo que nos ha llevado a elegir este tema es, sin duda, el deseo de que después de poder escucharte eh, podamos sentirnos, después de tu mensaje, después de lo que compartas con nosotros, mucho mejor y quizá también podamos abrir la puerta a una nueva perspectiva de nosotros mismos y también mejorar nuestras relaciones con los demás. Entonces, exactamente, vamos a empezar. Eh, Pili, ¿qué tienes que decirnos sobre estas heridas? ¿O qué tenemos que saber, mejor dicho?
1: Mira, pues gran parte de nuestras trabas o de nuestros conflictos en la edad adulta pues justamente provienen de ahí, de las heridas de la infancia. Muchas veces ni las recordamos o no tenemos ni siquiera la idea, pero estamos repitiendo historias o algo que nos hace ruido. O bien no sabemos de dónde vienen ciertos patrones de conducta que en esta vida adulta estamos repitiendo. Y hace que siempre, siempre nos topemos con las mismas experiencias. Y ahí donde tú decías, bueno, ¿por qué será que me toca siempre este tipo de personas? ¿O por qué será que a mí me pasa siempre estas cosas? Es que solo a mí me pasa Realmente tenemos que entender y aprender, Lore, a mirarnos con amor y a reconocer las elecciones que hicimos para sobrevivir en la infancia. Tenemos que reconocer también que probablemente sufrimos de abandono. Tenemos que entender y aprender a honrar a ese niño que te ayudó a salir adelante. Si bien eh, todos pudimos tener una mejor o peor infancia, recuerda que siempre estamos ahí en ese proceso de aprendizaje cuando somos niños, y muchas veces las actitudes que tomamos de niños nos ayudaron a sobrellevar el entorno tóxico o el entorno eh, familiar en el cual estábamos viviendo, y tenemos que aprender, a honrar a ese niño que te ayudó a salir adelante, porque hoy eres un adulto, quizá no tan funcional, pero eres un adulto. Y lo que queremos con este tema es que podamos llegar a convertirnos en ese adulto funcional, ¿sabes? Eh, somos capaces, si, no, si nosotros no somos capaces de sanar nuestras heridas, ese verdadero yo nunca tendrá la oportunidad de ser y de expresarse. Nunca podrá conocerse de verdad. Entonces vamos en la vida repitiendo patrones, repitiendo historias, sin entender de dónde viene, no de dónde se origina. Estamos tan identificados, Lore, con la máscara que nos protegió del dolor allá cuando éramos niños y de ese sentimiento de vulnerabilidad que no nos permite poner al mando de nuestra vida de adulto funcionar porque seguimos dirigiendo al niño herido, seguimos actuando como ese niño. Así que tenemos que entender que, que el conocer estas heridas nos va a permitir llegar a ese conocimiento verdadero de mi persona y de, de cómo me quiero relacionar con las demás personas, pero de manera saludable, sin el, sin el niño herido, sin las heridas que marcaron mi vida. Así que por ahí. Por ahí está el tema de hoy.
0: ¿Cómo lo es? Muy bien, fíjate que estuve leyendo y, y bueno, yo leí, dime si estoy mal, que son cinco heridas. Una es la del rechazo, otra es la de injusticia, otra es la de la traición, otra es la del abandono y otra es la de la humillación. ¿Estoy bien
1: o no? Correcto. Eh, de un libro justamente que se llama Sí, eh, que transforma las heridas de tu infancia eh, por Anamar Orihuela una psicoterapeuta ex... eh, que le ha tenido tres eh, a bien de ex... escribir tres libros ya eh, ella es especialista en este tema, así se llama transforma, luego vuelvo a decir, transforma las heridas de tu infancia por Anamar urihuela ella a la parte psicoterapeuta da cursos y da muchas capacitaciones acerca de este, de, esta, de este tema y ella menciona justamente eso, cinco heridas y los especialistas mencionan cinco heridas y bien las has dicho, ¿no? es la de rechazo, eh, el abandono, eh, la traición, la injusticia y la humillación. Y permíteme, Lore, de manera muy rápida, si bien nos vamos a enfocar a una, permíteme decirte rápidamente algunas, algunos datos de cada Sí,
0: porfis, por, para, para saber, saber cuál tenemos. ¿no?
1: O si tenemos que con conducirnos
0: bueno, está claro. bien, eso no te lo voy a decir pero si pasa no te lo voy a decir
1: claro, claro, la, la intención es, es, es ser consciente sabes que lo que más nos cuesta al ser humano es, es ser consciente de que, de que ha sufrido de que tienes un dolor vamos con la máscara de que todo está bien o no pasa nada o vamos a estar muy bien y, y, y sin embargo tenemos heridas o, o dolores que no hemos sanado y que nos están repercutiendo, nos están haciendo mucho daño ahora. en nuestra Cierto. Vida adulta. Espérame, antes Entonces, de que sigas, es
0: importante, eso que acabas sí. de decir me gustó. Que quienes nos están escuchando en este momento, me incluyo, y te, eh, venga, estemos atentos y tratemos de no tener esa máscara, ¿no? Porque regularmente queremos seguir aparentando. A veces nos damos cuenta que algo no funciona, pero como esto es lo que nos está sacando adelante en este momento, va entonces, esta ocasión tratemos de, de ser lo más honestos posible.
1: Sí, de venir a la conciencia, venir al aquí y a la, la hora, que eso es lo que lo que nos suele. Sabes que quienes que han podido tener la oportunidad de ir a terapia, muchos decimos: es que vamos a terapia porque estás loco, estás mal. Y sí, efectivamente estás mal, pero es de valiente ir a terapia y es de valiente reconocer desde la conciencia que estoy mal. Es que, es que no puede ser que todas las personas que me rodeen sean malos, me traicionen, me digan, me hagan. No, probablemente soy yo la que estoy mal y no me he dado cuenta y he culpado a los demás. Entonces, el ser consciente, el estar aquí y ahora, me va a permitir justamente darme cuenta de, de que una herida está dañando mi vida, de que algo no resuelve de mi infancia, pudiera estarme afectando y no me quiero dar cuenta. Entonces, Vamos a hablar bien poquito, o sea, bien rápido de, de cada herida para enfocarnos a la, a, la, a, la, a la herida del cual vamos a hablar esta historia. Y voy rapidito okay. para poder avanzar, porque si bien podemos, tú y yo podemos hablar horas y horas y horas, creo que no tenemos no, que nos van a cortar. mucho tiempo, pero nos van a cortar. Vamos. Así que vamos rápido. Te, te platico un poquito de la herida del rechazo. Eh, te voy a dar eh, algunas algunos puntos, no, no es justamente eso, o sea, no solamente es eso, estudiar cada herida te va a permitir conocer en amplitud. Yo lo que voy a hacer es tomar una actitud, o sea, qué pudo generarme esta herida y qué estoy haciendo en la actualidad por el daño de esa herida. Pero no sé, no, o sea, esa acción que te voy a decir no es la única, hay muchas más este, cosas que pueden originar esa herida. Okay. Habla de la herida de mi rechazo, probablemente aquí... Mis padres no me aceptaron como era, así no me aceptaron como era, entonces hay un rechazo. ¿Y qué pasa? Pues conmigo, adulto, huyo cuando me siento rechazado. Tiendo a huir de responsabilidades, de obligaciones, huyo, me escondo, porque me siento rechazado. Otra, otra acción que tienen estas personas o tenemos estas personas que tenemos este de rechazo es que siento que no pertenezco a ningún lugar. Eh, tú invitas a una persona, no, es que no me llevo con ellas oye, pero no no, es que no me siento bien, bueno, vamos a otro lugar, no, es que tampoco me siento bien es que no, es que no, entonces al lugar donde lo pongas, no es el lugar donde está mal, sino que hay por ahí un ruidito, algo que no lo deja estar en paz, disfrutar de, de, esa, de ese lugar de ese, de ese grupo, entonces siento que no pertenezco a ningún lugar, así, específicamente voy con la herida del abandono Aquí probablemente hay padres ausentes emocional o físicamente, ¿de acuerdo? Hay un abandono, hay, un, hay padres que están ausentes y entonces se genera esa herida. ¿Y qué pasa con estas personitas? Pues me asusta la soledad. Eh, hago todo para no eh, quedarme solo. Y ahí pueden haber actitudes tóxicas, actitudes malsanas, porque no me importa lo que tenga que hacer, porque no me quiero quedar solo. De, de, de bajarme, de, de humillarme, de, de en fin, una serie de situaciones, de actitudes para no quedarme solo. También estas personitas sienten la necesidad de tener la atención de otras personas. Estas son como características de cada herida de manera rápida. Para poder hablarlo de cada una de ellas, pues nos llevarían muchos podcast para hablar de cada una de ellas. Pero yo te estoy dando de manera rápida lo que cada herida eh, puede generar y lo que ya puede, puedo yo estar haciendo sin darme cuenta. ¿no? Por ahí si nos, nos vamos identificando, si huyes, cuando te sientes rechazado, si sientes que no perteneces a un lugar, pues hay rechazo. Si no te gusta estar solo y haces todo para que las personas estén contigo, por ahí puede haber una herida del abandono. Nos vamos a la herida de la traición por aquí, probablemente mis padres incumplieron lo que me prometieron. Y ahí vámonos a cualquier actitud, a cualquier cosa física, emocional, que nos hayan prometido y que no, que no cumplieron. Entonces, ¿qué pasa? Me vuelvo una persona con una hipervigilancia constante. Necesito saber dónde estás, qué haces, controlar, controlar todo lo que está alrededor de las personas que están viviendo alrededor de mí, ¿no? Es una hipervigilancia constante. Me cuesta confiar en los demás. Soy una persona sumamente desconfiada. Nada, nada me parece correcto. Siento que todas las personas me van a traicionar. Siento que todas las personas me van a lastimar. Entonces soy una persona en extremo, en extremo desconfiada. Hay una personalidad fuerte, posesiva y controladora. Entonces pues aquí, esta, esta personalidad se vuelve un poquito más conflictiva. Pero esa es, de manera general, la idea de la traición. La idea de la injusticia, aquí probablemente mis padres eran muy fríos conmigo, entonces, eh, hoy como adulto, tiendo a ser perfeccionista, quiero que todo salga, y, y se, ah, yo lo planeé y no soy flexible a los cambios, soy un extremo perfeccionista, me cuesta negociar y aceptar puntos de vista diferentes al mío, soy, soy yo la que tiene la razón y solo yo y los demás, todos los demás están mal y si no están conmigo, están en contra de mí, entonces también se vuelve una personalidad un tanto conflictiva, por lo tanto escondo lo que siento y no expreso mis emociones y bien, llegamos finalmente a la herida de la humillación y qué pasa con esta herida de manera rápida, pues aquí se burlan de mí y me avergonzaron así que qué pasa con estas personas, pues anulo mis necesidades por los demás Uh, yo no importo, importan todos los demás. ¿sí? Me considero una persona con una poca importancia y con un muy poquito valor. Por lo tanto, también me cuesta cuidarme sola. Necesito estar rodeada de los demás, que de los demás digan que, que me cuidan, que me protegen. Necesito dar la apariencia de eso, de una niña, de un niño que está tan estimado que no sabe enfrentar la vida de mujer. Y esta es la herida de la cual hablaremos hoy de un poquito o de manera más profunda, que es la herida de la humillación. ¿Qué te parece, Lore, lo que hemos hablado de estas heridas?
0: Me parece que ya tengo muchas cosas que decir preguntar, pero no lo voy a hacer, porque nuestra herida es la de la humillación. Y, y bueno, eh, me gustaría, Pili, por ejemplo, que pudieras compartir con nosotros, eso me intriga, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo se forman en nosotros? ¿Cuál es su origen? O aún más, aquellos que somos papás. Porque antes antes de que nos expliques esto, me gustaría saber, ¿estas heridas nos las hacen los papás? ¿Nos las puede hacer cualquier persona? ¿Cómo, ¿Quiénes son esos, esos seres que nos pueden impactar de esa forma?
1: Claro, Lore. Eh, hablamos de, hablamos de, en el contexto de heridas de la infancia y, y se espera... ¿No? Se, se, se supone, se espera que un niño está, está um, rodeado de sus padres, principalmente ¿no? conformados de un papá, de una mamá de un hogar, pero también sabemos que hay una disfuncionalidad en las familias que a veces no es el papá, sino es la abuela el que nos cuida, la, la que nos cuida o el abuelo, o los tíos, o las hermanas no sé, el papá, ¿no? las tías alguna prima pero toda la, la toda persona que está cuidado del niño, porque es una herida que se origina no en la fase de adulto no en la época de adulto sino esa herida viene de allá, de cuando eres niño de las personas que tienen o al cual tú estás bajo su cuidado okay. y tienes razón Lore eh, sabes que repetimos o sea, no nacemos con una herida de la infancia la, las heridas se, se, se originan a través de conflictos no resueltos de nuestros padres que a, la, a su vez, esos padres, cuando fueron niños, también pasaron esa misma herida. Entonces, nos damos cuenta en el proceso que nos llega hasta nosotros heridas de los abuelos, de los tatarabuelos que no resolvieron y que se siguen los patrones repitiendo a través de mi abuela, a través de mi madre, a través de mis hermanos y finalmente llega hasta mí. Y si yo me convierto en madre, entonces, muy probablemente, yo vaya a heredarle a mi hijo esa herida. Por eso el saber, el conocer, el darnos la oportunidad hoy de aprender de estos temas, de conocer de esas heridas, me va a permitir para poder cortar ese vínculo, para poder cortar esa herida y permitirle así a, 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 pues a mi hijo, ¿no? a la siguiente generación, que ya no repita ese patrón, esa conducta, que él ya no se enfrenta a la misma herida de la cual probablemente yo ni supe, pero me la heredó mi mamá. Yo no sabía que mi abuela había pasado por eso y que por él y que por esa dolor que ella tuvo hoy ha repercutido hasta mí. Así que es muy importante. Es muy importante lo, de lo que dices.
0: A ver, dime si estoy entendiendo bien. Eh, cuando cuando dices o mencionas que se heredan, que que las pasamos a la a la siguiente generación, quiero entender o estoy comprendiendo que es a través de nuestras así. actitudes, ¿verdad? O sea, de ciertas cosas de o de ciertas formas
1: aprendidas. que a veces
0: ni nos damos cuenta, ¿no? Sí, sí,
1: de esas conductas aprendidas, ¿no? Que de repente te, te enseñaron de niño a, es que tienes que odiar a los hombres porque los hombres son malos, porque no son, oye, espérame, este, pero ¿por qué? No, no, es que tú, y, y tú creces sabiendo que la imagen del varón, del hombre es mala porque, porque así te lo, te lo enseñaron a imaginar en una casa, y tú no sabes por qué, pero tú, cuando ya tienes la capacidad de decidir, tú odias a los hombres. Y si te preguntan, ¿y por qué los odias? Ah, pues porque mi mamá los odiaba. ¿Y por qué los odiaba tu mamá? Pues porque mi abuela los odiaba. Entonces, son conductas aprendidas y son, son heredadas en ese sentido, ¿no? Porque a ti te hicieron daño, a una persona le hicieron daño, no resolvió su vida y entonces la pasa a la siguiente generación, a veces eh, por el sistema familiar, Muchas otras de las heridas son de manera personal, o sea, se hacen por un evento, una experiencia muy drástica que te que hace que, que se genere esa herida. Pero muchas veces las heridas se generan en el sistema familiar, quien funciona en, en el sistema familiar, desde un padre, una madre, eh, hasta las personas que... Una nana. Una nana, na, claro, por supuesto, ¿no? Entonces... Eh, por ahí son, son es lo que hablamos de, de herencia, no porque venga heredado eh, eh, genéticamente, ¿no? sino se heredan porque se aprende, porque tú las enseñas, ¿no? es como esto, es que, no sé, mi mamá tuvo una mala experiencia con un animalito, con los sapos, y ella le tiene miedo, y, y como ella tiene miedo y no resolvió eso, cuando nace su hija, y su hija de un sapo dice, no, te va a hacer esto, te va a hacer aquello, no, entonces la niña aprende a tenerle miedo, pero no tuvo la experiencia de su mamá. Y, y por ahí se convierte en una fobia probablemente para esa niña, porque veía que su mamá se ponía tan mal. ¿no? Es un ejemplo quizás o sea, muy, muy sencillo, no es una ira como tal, pero de esa manera podemos heredar a nuestros hijos nuestras heridas. La y muchas veces ni siquiera a nosotros, quizás no Quizá nos las heredó nuestra, lo vuelvo a decir, la abuela, el abuelo, el, el tatarabuelo. El, primo de la abuela y que pasó de generación en generación y hasta a mí está llegando y probablemente llegue hasta mi hija, hasta mi hijo. ¿no? Entonces por ahí estamos.
0: Pero, Pili, okay. sí. es posible que haya algunas situaciones o alguna, algunas conductas, como tú dices, que a veces tenemos que no notamos nosotros o que nos deguemos a verlas. Y que los demás puedan sentir, es que estaba pensando ahorita en, en, en alguna ocasión, alguno de los muchachos con los que yo trabajo me decía, eh, Profe, mi papá cuando me ve, o sea, cuando me habla, ni siquiera me voltea a ver. Es muy rara la vez que mi papá pose la mirada en mí. Entonces pensaba, por ejemplo, si de alguna manera este adolescente que está viviendo esta situación, sin que se dé cuenta, sin que lo anhele, sin que lo desee, quizá él pueda tener el propósito de decir, no, cuando yo tenga hijos voy a ser diferente. Y quizá logre hacerlo, pero quizá no y repita esta situación, ¿no? ¿Algo así? ¿Voy bien? Sí, sí,
1: sí claro, claro. Eh, no sabemos que, por ejemplo, el eh, no tenerle nada al hijo de frente probablemente habla ya de un, de un sentimiento de vergüenza o de un sentimiento de rechazo, ¿no? O sea, ¿Por qué no puedo ver a mi adolescente? ¿Qué hay que no me permite ser franco con él, no? Entonces, eh, recuerda que en nuestros hogares eh, lo que tú vives en estas cuatro paredes eh, para el niño cree que eso es lo absoluto. ¿No? O sea, un niño que tiene un papá, una mamá amoroso, este, que se dedican a él, que le dan sus alimentos, le proveen educación, ropa, juguetes, momentos divertidos. O sea, va creciendo de esta manera y él piensa que todos los niños reciben lo mismo que él. Cuando se encuentra en la escuela con un niño que es agresivo con un con niño que, que, que dice, no sé, malas palabras, que tiene... Él no entiende. No entiende porque cada uno de nosotros... De nuestro sistema familiar eh, hemos creado o hemos crecido pensando que, que eso es lo único, lo absoluto. Entonces, eh, porque no sé si te ha tocado escuchar de que, de, de, de nuestros tíos o de nuestros padres, es que a, a, a mi papá se le hablaba de usted, no se le podía hablar de tú, y se le, y se tenía que teniendo agachar la mirada, no se es que podía ver de frente porque era falta de respeto. ¿No? Entonces, eso lo aprendieron porque ese papá también aprendió lo mismo de su, de su familia. Y, 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 y te dicen: A mí nunca me dijeron, mi papá nunca me dijo te quiero. Entonces, esta mamá, probablemente sea mi mamá, ¿no? o sea, mamás, eh, les cueste decirnos te quiero y te hago porque ella no lo aprendió en su sistema familiar. Y entonces ahí vamos repitiendo. Entonces, muy probablemente, como a mí no me lo dijeron tampoco, pues cuando yo tengo un hijo pues se me hace muy fácil no decirle aunque lo ame pero no se lo digo porque pues no lo no lo aprendí en hogar, no lo aprendí en ese sistema no entonces por ahí vamos repitiendo los patrones pero Siempre, y siempre hablando desde la herida, pues esas heridas van a generar dolor, van a generar
0: confusión. Ándale, ¿no? es lo que te iba a decir. Es que mira, hay mucha gente, yo he escuchado mucha gente decir, por ejemplo, pero si a mí me trataron así y no me pasó nada, ¿Sí? o si a mí me trataron así y no me dolía, es más, ni me importaba, uh -huh. pero quizá es como una careta uh -huh. y quizás uh -huh. si tratamos uh -huh. a nuestros hijos de la misma manera, pues a ellos sí les estemos impactando de alguna manera en su vida, ¿no?
1: Claro, y, y es aquí donde vamos a hablar de la función del cuerpo emocional, de, Debemos saber que estas heridas eh, se ubican pues, desde este cuerpo emocional, desde la infancia. Por eso es importante entender que esta, esta función de, de este cuerpo emocional está presente en todas las capas de la personalidad. O sea, es una parte fundamental que expresamos desde los primeros momentos de vida. Esta, esta, esta parte emocional este cuerpo emocional viene desde lo más básico es, es, es parte de, de la parte más instintiva, la parte más impulsiva, la parte más irracional más simbólica y más sensorial esta parte, este, este cuerpo emocional eh, se genera de, de esta primera experiencia de madre eh, hijo o hija cuando, cuando nace ¿no? Esa, ese vínculo que se forma. El bebé no sabe no sabe quién es la persona, o sea no, 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 no reconoce físicamente el, 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 la cara de la madre, pero sabe, sabe desde esos primeros momentos que hay un vínculo con ese ser. Y eso es el cuerpo emocional, es esa parte más instintiva, más impulsiva, más irracional, más, que nos ayuda a satisfacer esas necesidades desde un punto más, más como más animal, ¿sabes? O sea, como más de la supervivencia. O sea, es algo tan implícito en nosotros, la parte del cuerpo emocional, que de ahí eh, van a, a surgir esas heridas, ¿no? Porque el niño empieza a expresar emociones. Empezamos desde el día uno, desde la hora uno, minuto uno, tú ya estás este, generando emociones. Desde la mamá que al ver nos emociona, desde la mamá que, que al ver lo rechaza y dice ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué nació? Por qué? O sea, desde ahí, desde ese primer instante se forma el cuerpo emocional y eso nos va a permitirlo de sentir dolor por lo que nos lastima, nos va a permitir movernos y cambiarlo si no nos gusta y al mismo tiempo nos va a ayudar a reconocer lo bello y lo valioso que es la vida. Es ahí donde tú decías, bueno, probablemente muchos, bueno, no, no, no queremos ir por el mundo a analizar a toda la gente y decir, ah, este tiene la herida del de infante, esta herida de, de humillación, este otro tiene la herida, porque no, no, no podemos caer en eso, no podemos generalizar que todos tenemos heridas, ¿no? Eh, realmente esto es hacernos, hacernos un poquito conscientes de nuestras actitudes y si hay algo que por ahí no nos está ayudando a ser el adulto funcional, lo vuelvo a decir, pero reconocer, que las emociones que han impactado en mi vida, las experiencias con las que yo he tenido que afrontar, me han ayudado a sobrevivir. Por eso habla de la supervivencia. ¿no? Me han permitido sobrevivir como niño para llegar a esta etapa de adulto. Gracias al cuerpo emocional sentimos el poder del amor, el impacto de la música, ¿no? ¿Eh? lo transformador de la belleza. Desde el cuerpo emocional podemos sentir la presencia de Dios y de lo sagrado en la vida. Así de importante es el cuerpo emocional. Las emociones más instintivas, como los celos, la envidia, o las más sutiles, como la compasión y el amor, todas se alojan en el cuerpo emocional. El físico y las emociones maduran, pero las heridas de la infancia, esas son ausencias de afecto, son ausencias de contacto que tanto te faltaron y que quedaron como necesidades no resueltas para entonces así completar ese ciclo de desarrollo de ese cuerpo emocional. La, 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 la parte eh, del cerebro donde se, obtiene, se, se empiezan a, a generar, a transformar esas emociones, ¿eh? ese es el cuerpo emocional y desde ahí partimos para hablar de una vida. Si todas, si entendemos que todos tenemos como un cuerpo físico y que el cuerpo nos ayuda, nos va creciendo, nos ayuda a respirar, a vivir, a mantenernos en este mundo, el cuerpo emocional también es importante. Cuando, cuando yo leía, leía, esta parte, dije qué importante. Dice que gracias a esto, gracias al cuerpo emocional, dice, me gustó esa, esa parte, podemos sentir la presencia de Dios. O sea, qué tan importante fue eh, para nosotros el que Dios haya puesto esa parte, esa parte creadora, ¿no? nos haya puesto en una parte muy especial de nuestro ser, cerebro, cerebro, el cuerpo emocional. Porque desde ahí a veces decimos, ay, es que te amo con el corazón. Y cuando realmente es, te amo desde, desde mi cerebro, ¿no? desde mis emociones, desde ahí podemos entender eh, la presencia de Dios. Entonces, es bien importante que, sí. que, que estas emociones que vamos aprendiendo desde este, el día que, nos, con, que estamos en el vientre de mamá, desde el día que nacemos, desde empezar a brindarle a esos pequeñitos. Esas emociones sanas, esas emociones positivas, esas emociones que lo van a liberar ¿no? y lo van a construir, y lo van a ayudar a defender su vida. Desde ahí partimos que es bien importante entender que, que este cuerpo emocional nos va a ayudar. Y si no las tenemos resueltas y si las heridas de la infancia no están resueltas, no, no nos van a permitir completar ese ciclo de madurez. Entonces, por ahí empezamos bueno, no
0: solo empezamos,
1: creo que ya estamos
0: como a mitad del, del tema pero, pero Explica. ok, yo tengo una duda Pili cuando hablamos de humillación estamos hablando por ejemplo de palabras groseras eh, de algunos actos que te hacen sentir avergonzado como lo concebimos eh, los adultos en una vida normal, cuando escuchamos la palabra humillación y pensamos en ¿Qué tendría que suceder para que yo me sintiera humillado? ¿Es lo mismo con los niños?
1: Mira, la herida de la humillación está relacionada, y lo dijiste bien, está relacionada con una, con un sentimiento, que es la vergüenza. Esa es como que el, la palabra central, o sea, tú ubicas herida de la humillación, de la mano, vergüenza. Vergüenza de la familia en que vivimos. Sentir vergüenza es sentir que soy una persona poco digna, ¿no? El niño se empieza a sentir que no es digno, que no es que no es una persona buena, ¿sí? Que algo está disminuido, o sea, que, que, que hay algo que, que no tiene ese valor, ¿sí? O sea, el niño empieza entonces que no es bien, bien amado, ¿no? Que no está valorado, que, eh, que algo se debe cubrir para, para, para cubrir esa falta de valor, ¿no? Que debes hacer algo para cubrir esa falta de valor, o sea, desde ahí empieza ya este niño a decir, bueno, como yo no valgo, como ser humano no valgo, como niño no valgo, ¿qué hago? ¿Qué hago para que tú me quieras? ¿Qué hago para que tú entiendas que yo, que yo sí tengo un valor, que yo sí valgo la pena, que yo sí soy una persona buena? Entonces, lo hemos hecho sentir tan miserable, con tanta vergüenza, que, que esta persona se empieza a sentir así. También hay situaciones, ahora tú me hablas de situaciones, te voy a platicar aquí algunas situaciones de vergüenza, ¿no? Que... Que, que empiezas a, a que empiezan a, a generar en el sistema familiar y que empiezan a formar heridas. ¿Cuáles son estas de, situaciones típicas? No estoy diciendo que es así, ¿no? Esas son algunas cosas que pueden generar vergüenza y que te llevan a la vida de la humillación. Eh, por ejemplo, eh, que sienta eh, que, que se avergüencen de ti por el color de piel, eh, por la pobreza, porque en tu familia haya alguien con alcoholismo, cuando hay abuso en toda la extensión de la palabra cuando hay una disfuncionalidad de las familias una ruptura un divorcio una situación cuando hay algo disfuncional en la familia o los secretos Lore tú sabes esos secretos que no se pero se sienten en la familia porque nos dan vergüenza verdad y cuáles serían y te voy a poner aquí unos ejemplos ¿no? como por decir o porque mi hermana se droga o está en las drogas está en el alcoholismo entonces callado, no se puede tocar ese tema, nadie debe de saber. Son esos secretos de la familia que han generado tanto dolor que no se dice ni se toca. O la tía que se suicidó, o las peleas de nuestros padres, o las deudas económicas que se generan. En fin, estas son situaciones que, que se empiezan, como bien dices, ¿no? empiezan a generar vergüenza y empiezan a, 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 a generar esa herida de la humillación. Y son esos temas o esas... Uh, esas um, secretos que que nadie quiere tocar ¿no? eso es una realidad nadie quiere nadie se siente orgulloso de, de, de tener situaciones de este tipo verdad por eso se vuelven secretos y por eso se vuelven tabúes y por eso no las podemos hablar no las podemos tocar y si alguien llega a mencionarlas casi casi que te desheredan de la familia no entonces todos estos secretos te hacen sentir inadecuada inadecuado te hacen sentir no digno que algo está mal en tu ser o sea ah este como Tienes un familiar que pues se suicidó muy probablemente tú te vas a suicidar, entonces, si yo me caso contigo, mis hijos se van a suicidar, no, no, no. Entonces, es algo que no se puede tocar, es un tema tan, tan mal en, en ti, y probablemente tú no tengas nada que ver con eso, pero es algo que, que se ha pasado de una generación a otra, que hasta hoy te alcanza, y si no la resuelves, probablemente alcance a tus hijos.
0: ¿Entiendes? Ok. Oye, ahora, ahora que te escucho y, y que voy tratando de... de, de... Pues de analizar lo que nos compartes. Ahora quiero preguntarte, yo creo que esa es la pregunta del millón, Billy. Es como que la cereza del pastel. Bueno, no, creo que tenemos otra cereza, es que en nuestro pastel hay varias cerezas. Eh, ¿Cómo sé que la tengo? O oh, no sé si se vale también preguntar, por ejemplo, las esposas, ¿no? A veces las esposas... So, son son buenas críticas, ¿no? juzgando, bueno, las mamás, ya, eh, tú, tú haces esto, tú lo otro, tú por qué haces esto aquí, por qué no cambias, bueno, ¿cómo sé que la tengo o cómo puedo darme cuenta de que alguien en mi familia, de mi círculo más cercano, la tiene? ¿Qué, qué señales, qué signos, qué, qué pasa con una persona, con un adulto que tiene una herida de humillación?
1: Dijiste algo y antes de responderte a, a, a los puntos, claves te voy a platicar que casi, casi esta, esta herida eh, se copia casi siempre y aquí nos va a doler. Nos va a doler, pero tenemos que decir
0: Ya está pues, doliendo, ya está doliendo. Tú está doliendo.
1: <risas> casi siempre se copia de la madre, de la mamá, porque ella transmite la vergüenza por lo que lo que somos, o se vive así por la incapacidad de expresar lo que siente respecto a la realidad familiar humillante o sea, es tan vergonzoso sentir que tengo un hijo que, que, que está tatuado da una pena y vivo en, 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 en la en, como es esto? en esas actitudes de rechazo, de decirle de ocultarlo, de que no se sepa, de que vivo estoy tan, tan cansado de vivir esa, esa situación es tan desgastante querer que nadie se entere, ¿no? Y esto, digo, cuando lo leí, me impactó. Esta herida, esta herida en especial, suele transmitirse o casi siempre viene por parte de la mamá. Ah, puede estar presente en el sistema familiar, puede ser la mamá, puede ser la mamá o la figura femenina que, que influye en tu vida, ¿no? Como bien dices, desde la mamá, desde la abuela, desde la tía, desde la nana, ¿sí? Pero somos las como que las madres, ¿no? que puede ser también en ese sistema familiar, ¿no? Un marquillardado, o bien puede ser de manera personal, algo que me pasó a mí, a mí, principalmente a mí como mujer, y que pues yo ahora no lo, o sea, no lo resuelvo, y entonces yo empiezo a heredar, a heredar, a heredar, ¿no? Eh, quizás sea una herida que no tenga, que no se tenga en el sistema, y esa es otra cosa que me impresionó, Lori. ¿sabes? Que de esta herida... También mencionaba la, la autora que casi siempre eh, viene acompañado por un abuso sexual, algo que, que nos cuesta entender y creer que pueda pasar en, en, nuestro, en nuestra comunidad, pero... El abuso sexual es, 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 una, es un factor. No estoy diciendo que esta vida siempre va a estar a, ligada a que, ah, bueno, tienes la vida de la entonces te pasó esto. No necesariamente. Ya te expliqué que hay otras situaciones, pero en el estudio de, 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 las, de las personas que han llegado por terapia y que la, la autora toma la, toma. Por ejemplo, menciona que, que esto es muy típico en esta herida. El silencio eh, en torno a la experiencia de abuso y a la vergüenza que genera en la víctima provocan una herida a nivel individual y no necesariamente del sistema. Las del sistema son como las que te mencioné: tienen deudas, que pues, si tienes un cierto color de. ¿no? Esas son del sistema, pero de manera individual es cuando sufres. Esta herida es cuando eh, has tenido un abuso y entonces se, se genera de manera individual. El silencio es el peor de los lo venenos. El silencio, el, de, el no poder expresarlo, el, el no decirlo, siempre va a venir envuelto de dolor, de enojo, de tristeza. Y se va a tener atrapado ahí en tu cuerpo y en la mente Esta vida si no se resuelve, mira, eh, no es tan dañina. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el problema es que el secreto está alojado en tu psique, en la mente. Entonces, no... Eh, nosotros no sabemos darle la salida no sabemos encontrar esa, esa, esa salida no sabemos cómo sacarlo cómo elaborar, eh, cómo elaborar una estructura sana por lo tanto elaboramos conductas compulsivas que nos hacen sentir ese alivio ¿no ¿Ah? ¿qué hago? ¿qué hago? necesito que me quieran necesito que me acepten que me digan que soy buena que yo no tuve la culpa okay, ¿qué, hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? me desprendo de mí para empezar a satisfacer los deseos de los demás ¿No? Esa es una actitud compulsiva y me hacen tener un poco de alivio ¿no? y me dan esa protección ante eso que necesito de salvar. Ahí, ahí en, estas, en, estas, eh, en estos dos, eh, dos tipos, ¿no? de, tanto de las acciones familiares como del sistema, como la parte individual, la la herida. Entonces, ya, desafortunadamente, hemos pasado por un proceso de, de abuso en la familia, en el sistema familiar. Eh, la autora nos dice que hay muy probablemente una herida de humillación. No todas o sea, no porque te identifiques con esta herida, necesariamente tuviste que pasar por No abuso. No necesariamente, no, pero sí hay una correlación muy grande de que las personas que tienen marcada esta herida eh, vienen acompañadas de, de, un, de un abuso. De un abuso.
0: Fíjate que tuve un alumno hace muchos años que era muy solitario, uh -huh. no tenía amigos, muchos, y para poder ganar adeptos, regalaba dinero. Sus papás tenían algunas empresas de construcción, algunas constructoras, perdón, uh -huh. y salían al receso y regularmente lo veía solo, nadie quería jugar con él, si llegaba a un grupito era de los niños que los rechazaban, se los hacían a un lado, en fin... Pero lo, si él quería sentirse popular e importante, regalaba dinero. Entonces se ha reconocido como el niño que, que regalaba dinero, ¿no? Regalaba monedas, regalaba billetes, ¿sí? Eh, por eso iba más o menos a la pregunta como para, para ir analizando qué, qué otras o qué actitudes puede desarrollar una persona así. Mira,
1: aquí te las platico. Por un lado, siempre encubre algo. O sea, siempre trata de ocultar algo, pero en el otro, en la otra situación se siente que por encubrir eso, por ocultar eso, es una mala persona. Entonces esa es un, una relación, amor-odio, ¿no? O sea, lo tapo porque no quiero que se enteren, pero taparlo me genera dolor, me genera, me hace sentir que soy una mala persona. Entonces por ahí es, esos son como rasgos de personalidad de la herida y de la humillación. Esta persona también suele ser complaciente, eh, suele ser generosa, busca ser aceptada y agradable a toda costa. Y aquí... Pudiéramos este, decir que dentro de una comunidad religiosa, pues es una, una persona, es una bonita, pues muy lindo, porque siempre te va a decir que sí, a todo te va a decir que sí, eh, es una persona súper, como bien dices este muchacho, es una persona generosa, oye, dar dinero, pues es un acto generoso, y, y, y tú puedes decir, no está mal, ¿no? Ay, qué bueno, es compartido, habla de buenos valores, pero. ¿Por qué lo hace? ¿no? Entonces, esta persona con esta idea ya en, en sus actitudes, como bien dices, en su personalidad, busca ser aceptada, busca ser ag agradable a toda costa, no importa si tengo que comprar el amor o el cariño o la atención con dinero. ¿no? Yo necesito que me aceptes, necesito que, que creas que soy buena persona. También suele ser una persona que resuelve los problemas, todos los problemas de los mismos. Mal, él está incluido, él o ella está incluido, aun cuando no se lo piden, él está siempre dispuesto a resolver el problema. Oye, ¿quién va a hablar? Yo voy a hablar con, con el profe, yo voy a ir y, y voy a resolver tal situación. Siempre está buscando eh, resolver el problema de la sanidad de los vecinos de, de, de del jefe, de, ¿no? Siempre resuelve los problemas. Es una persona que escucha a los demás, porque quiere 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 ganarse tu cariño quiere ganarse tu confianza entonces la segunda persona eh, es un muy buen es este una buena una buena persona para desahogarse no es, es de los que escucha a los demás pone atención en todo lo que los demás necesitan que en el que 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 un muchachito tuvo tal problema yo voy y lo resuelvo yo voy y le ayudo yo necesito estar presente para que vean que no soy mala persona ¿sale? también también eh, es capaz de hacer cualquier cosa por sus amigos, aunque eso le genere conflicto de valores, conflicto en su tiempo, en su dinero, en su esfuerzo, pero no importa, si tengo que atravesar toda la ciudad caminando para que yo le lleve un sándwich, no importa que las 8, 9, 10, 12 de la noche, pero pobrecito mi amigo no comió todo el día y yo voy a ir, no mide consecuencias no mide porque él está para para eh, cumplir o satisfacer cualquier cosa por sus amigos. Y es aquí cuando haciendo una pausa, eh, muchos pueden aprovecharse de ese, de ese comportamiento, eh, tanto si eres mujer o si eres hombre, eh, ¿sabes qué le podemos eh, sacar? ¿De qué nos podemos beneficiar de esta persona? ¿no? Entonces, porque saben de tu capacidad de dar, de dar, de estar ahí, de estar ahí siempre para esas personas. Entonces, estas personas se vuelven... Blancos, factibles eh, para lastimar, para aprovecharse de ellos, ¿no? Esas son las las la, la características de estas personitas. Es, um, por ejemplo, otra de las, de las actitudes es que la codependencia hace a la persona incapaz de mirar sus necesidades. Eso
0: te iba a decir, ella Estaba pensando en lo conveniente que sería tener un amigo. No, no, no es cierto, no. Estaba pensando, estaba
1: pensando
0: en, en, en las relaciones afectivas en donde las mujeres suelen perdonar la violencia, por ejemplo. Claro,
1: sí, sí, sí. sí. O sea, ¿Verdad? Sí, no, o sea, totalmente. Porque estoy, porque como recuerdas que decíamos en la primera parte que no me sé cuidar sola, no me sé cuidar sola, no, no sé qué hacer conmigo, entonces ¿qué hago? Necesito estar codependiente de alguien depender de a alguien, necesito que ese alguien me diga qué hacer, como o se ponen personas eh, en, en extremo, eh, hay una frase de una de, de, de las cosas que dicen, es que esa persona ama demasiado, mm -hmm. demasiado mal, sí. o se sí. entrega todo, entrega todo a esa persona, este tiempo, dinero, renuncia a todo, está para él o para ella, a la hora, tiempo, disposición, todo, se olvida de sí misma, se despersonaliza porque hace que, 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 que esa cosa dependencia es para, no me, para que no me dejes y para que me aceptes. Soy capaz de eso, de dejar todo por ti, ¿no? Entonces, realmente, se dije, es que son personas que aman demasiado, sí, demasiado mal, demasiado mal, ¿no? Porque eh, hace, los hace incapaz de mirar sus necesidades. O sea, me están violentando física, psicológica, emocionalmente, y no soy capaz de decir hasta aquí, no quiero eso, ¿no? Porque el sentir que me vas a alejar, pues viene ligado al otro, al otro aspecto, ¿no? Sufren el abandono, sufren un abandono muy significativo, por lo que se desarrolla otra herida conjunta, que es la, la herida del abandono. Esta herida de la humillación viene como muy de la mano, muy peladita, de la herida de la, del abandono, porque no se quiere sentir sentir que, que es buena no me han hecho sentir que es tan despreciable, que es tan indigna que, que vergüenza que seas de la familia no este, yo necesito que no te vayas no me quiero que me abandones entonces ¿qué hago por ti? dime a qué renuncio por ti oye, de qué manera se, se, se escucha esto no y, y por lo tanto ¿sabes qué va manejando ¿eh? un autocastigo, se va a autocastigar nadie le impone castigos pero ella o él siente la necesidad de autocastigarse. Y te voy a decir con de qué manera. Puede eh, eh, llegar a actitudes como fumar, tomar alcohol, aguantarse. ¿Hasta dónde dice la ciudad? Que le da mucha atención. Aguantarse, eh, bueno, tomar agua para, para aguantarse las ganas de hacer difícil. O sea, siente que tiene que castigarse al límite, ¿no? Toma agua, pero no va al baño, aquí, hasta que ya no puede, ya no puede, ya no puede, ya no, y lo no aguanta. Y, y entonces es una acción tan sencilla, o sea, que no me veo por eso pensar, ¿y hasta qué punto te autocastigas. Tú sabes el daño tan grande que te haces al no venir a cuando tienes la necesidad, ¿no? Pero estas personas manejan ese autocastigo y eso es algo que no lo ves. No, o sea, que que no, es visible como, como el fumar o el tomar alcohol, no, O el drogarse. pero pero si la... si no, no, tú tú no, 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 ir, a veces no, lo que no, estás ocupado o algo, no, 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 te estás no, 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 las actitudes, no, va al doctor no, 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 que no, pues, que no, es prioridad, no, persona no, es no, entonces si ir no, 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 decir, no, siento no, y no, persona no, no, puede sentirse mal, no, tiene la capacidad de decir, Necesito ayuda. Recuerda que siempre está para los demás, ¿no? Eh, suele pagar las cuentas del otro, suele comer como desesperado, suele ser ese como payasito de la fiesta, ¿sabes? Así como de, ¡Ey, ey! Todo está bien, no pasa nada. ¿Qué necesitan? Yo voy por los refrescos. ¿Qué quieren? ¿Entiendes? O sea, Siempre es muy servicial, suele caer como que bien, pero, pero en el trasfondo, está diciendo a gritos aceptenme por favor háganme saber que no soy malo que no soy mala no y de ahí vienen personas que como, eh, pueden como bien decía, no me conviene tener un amigo así porque son personas que, que van a tratar de sacar un beneficio Era broma sí sí no pero pero aunque sea broma tú sabes que, que ahí hay, hay adultos personas que ven la conveniencia y de una manera de, de, de fastidiar tristemente ¿Es que no en esta vida, pues, hay pues de todo, ¿no? ¿Y sabes? Sí. sabes sí, sí. qué? Es que te iba a decir que
0: pensaba, por ejemplo, en nuestros muchachos. Uh -huh. En los muchachos que muchas veces tienen amistades que nos pueden poner en riesgo, uh -huh. pero que no importa. Y que quizá a veces la mamá o la familia está, oye, esa amistad no te conviene, oye, mira, tal cosa, y, y no importa. Y que no logras ver que estás corriendo ciertos riesgos, o que son personas que en lugar de traer beneficios a tu vida, realmente lo único que quieren es eh, obtener de ti y obtener de ti y el día que eso ya no funcione, pues va, van a... Exactamente, o sea...
1: Y, y, y vas a sentir un dolor profundo, profundo. Vas a sentir que, o sea, todavía vas a afianzar más esa herida. Esa Porque esta persona que tiene eh, eh, quiere quiere generar Empatía, cariño, que, que lo respeten, que lo amen, ¿no? Y cuando se benefician de él, cuando se benefician de esa persona, o por conveniencia estás por esa persona, y, los, y después te hartan, te castigan y los dejan, se sienten todavía mucho más, el dolor es mucho más fuerte en ellos mucho más rechazados, mucho más abandonados, ¿no? Porque como si yo di todo de ti? Si yo fui bueno contigo, si yo dejé mi carrera por ti, si yo dejé eh, a, mi, a, no sé, a mis padres, yo hice todo esto porque yo me sacrifiqué tanto, sí, pero, pero nadie te lo pidió. Sí, pero yo lo hice por ti, sí, pero pues no para mí no es significativo. Entonces, imagínate, para quien tiene esta vida recibir esas palabras, no, es, es, es fatal. Realmente es, es, es fatal. Y sabes que algo que me llamó mucho la atención también, eh, hablando un poquito de más acerca del tema, que, que estas personas no solo vemos la parte de las características uh, de la personalidad, las actitudes, como bien decías, sino también me llamó mucho la atención las características físicas. Y aquí dije, wow, hasta donde el cuerpo, pues, la mente. necesita liberarse y cuando no somos capaces de hablarlo ¿no? la somatizamos, la llevamos el cuerpo, sabes que el cuerpo tiene que hablar y sabes que me llamó la atención a ver,
0: dímela o... para ir haciendo el checklist aquí con mis amigos ¿sabes? <risa> y,
1: y, y, y vuelvo a decir, esto es algo que no es una sí no No es, así, no es una generalidad no es que cuando yo lea estas características las tengo que, 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 que verlas específicamente para que las entendamos no es porque, ah, porque soy así, entonces tengo esta herida. Hablamos desde de, de, de los estudios, desde la ciencia, desde lo, lo que la, los autores hablan y manifiestan, ¿no? Pero no se debe solo a eso. Porque entonces vamos a decir: eh, uno de los puntos de las características físicas de, este, de esta herida es que suelen tener un cuerpo graso, un cuerpo con sobrepeso. Entonces decía, ah, no, hombre, pues este, esta gordita de seguro tiene. Y nos volvemos, en ese momento nos volvemos psicólogos, ¿no? Y, y andamos analizando. Entonces creemos que todo gordito, toda gordita que ande por el mundo, ah, es que tiene la vida. No, 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 tampoco. <risa> a veces son nuestros malos hábitos, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero, eh, digo, una vez que ya detectamos estas, estas personitas que tienen, y las detectan, en más que nada vamos a detectar eso, ¿no? O sea, ¿Qué profesional detecta esto? Pero una vez que se detecta, empiezan a, a, a salir de cosas evidentes. Y entonces, dice que estas personas tienen un cuerpo graso, un sobrepeso en el vientre, en la espalda y el abdomen. O sea que es un cuerpo recordé, así cortito, ¿no? Con mucho cariño, pero suelen ser personas con carita redonda y con mirada de niño, así como muy tiernos, ¿sale? También dice la autora que suelen tener un cuello grueso, una espalda ancha y con cierta. Uh, y, 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 y jorobada, ¿no? Con cierta forma jorobada. Recuerda que las características físicas pueden o suelen cambiar según qué tanto vivas, desde la personalidad de vida y, no, y qué tan fuerte seas en tu día a día, ¿no? No obstante, todo se expresa en tu cuerpo. Y la autora dice esto y, le, y leo literal, así, te recuerda que las características físicas pueden o suelen cambiar según qué tanto vivas desde la personalidad herida y qué tan fuerte seas en tu día a día. Si bien puedes tener esta herida de la, la sensación ¿sí? y no ser gordo, o sea, no ser regordete, como lo menciona ella. ¿Por qué? Porque probablemente ya, ya eres consciente, ya estás trabajando, empezaste a hacer cambios en tu mente, en a sanar, y entonces empiezas a sanar, no solo tu vida emocional, sino también tu cuerpo, y entonces empiezas a bajar de peso, empiezas a cambiar tu cuerpo, ¿vale? Entonces, y, y lo vuelvo a decir, no porque veamos al a amigo, a la amiga gordita, gordita, dice, ah, este de seguro tiene la ayuda. Ya de
0: la la de la que casa. estaba pensando en mandar a terapia a varios.
1: <risa> y es que solemos hacer eso, ¿no? O sea, no somos expertos, yo no me considero una experta, estoy conociendo y estoy en el aprendizaje igual que tú, entonces no podemos caer, si aún así tenemos una licenciatura y aún así tenemos un estudio, no podemos caer porque entonces volvemos charlatanes, ¿no? No podemos decir, ah, es que todo mundo, no, 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 esto es algo con mucha delicadeza y esto no lo dice Pili, lo dicen los estudios, lo dicen las personas que se han especializado en estos temas. Pero me llamó mucho la atención, me gustó mucho saber que no, porque solo hablamos de psicología, ah, pues, la personalidad, ¿no? Ah, los comportamientos. Pero el cuerpo habla por nosotros. O sea, tu, tu cuerpo se expresa. ¿Y en dónde se va a expresar la vergüenza? ¿En dónde se va a, a, a expresar la humillación? Pues, en, esta, en este cuerpo. -brazo. Y, y mencionaba un ejemplo clínico, eh, la atención eh, de, de una persona que ya Justamente eh, sufrido abuso, un abuso por parte del abuelo. Entonces, mientras fue eh, niña, esta persona empezó a, 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 a comer, a comer de manera compulsiva y empezó a generar grasita, mucha grasita. Entonces, cuando ya llega a la edad adulta, con conflictos y problemas, y llega a psicoterapia, eh, llega con este cuerpo. ¿Por qué? Porque es un autosabotaje yo genero un cuerpo lindo con curvas, si yo me doy a a, a, si el cuerpo es bonito y es atractivo me va a pasar lo mismo de cuando niña. Entonces ¿qué hago? Lo vuelvo un cuerpo no deseable, un cuerpo que no sea agradable, ¿no? Yo sé que si tú amas tu cuerpo, eres feliz pero hay conflictos y más en las mujeres, tú sabes realmente eso tiene un juego de no aceptación en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esta personita, conforme fue yendo eh, hacer terapia, le empezar a hablar de su y desde empezar a sanar, empezó a perder peso. Sí, o sea, más allá de, de, de hábitos saludables que son importantes, del ejercicio, de todo lo demás, mucho de liberar su carga emocional le ayudó a desprenderse de ese sobrepeso. Entonces, esto, o sea, no solo nos quedamos en la parte de la, de la psique, de la psicología, de los pensamientos de las emociones ¿no? sino hasta dónde llega esta herida a influenciar en nosotros hasta nuestro cuerpo les pues vuelvo a decir que es una personita que tiene un brazo un peso en su vientre en la espalda en el abdomen su cabeza redonda con una mirada inocente una mirada de niño un cuello grueso una espalda ancha y jorobada entonces una vez que tú te logras liberar Hacer heridas, podrás ir sanando
0: también tu cuerpo. ¿Cómo ¿No crees, Lore? ¿Hasta dónde llegamos? Ok, ok. Y es que creo que en la mente que va sanando emocionalmente igual va entrando como o llegando el amor propio, ¿no? Y, y cuando ya tienes ese amor por ti mismo y te das cuenta de lo que vales, pues entonces tus acciones también se van encaminando a una mejoría física y emocional, ¿no?
1: Claro, y, y, y eso es lo recomendable, lo, lo, lo dices con tanta sabiduría. A, al adulto que eres ahora, que rige a un niño herido, tienes que hablarle con amor, tienes que tenerle paciencia, va a doler el proceso, el proceso de darte cuenta que tienes una herida va a doler, va a doler mucho, mucho, pero tienes que tener mucha paciencia, hablarle con mucho amor, ser, ser flexible con ese niño para que pueda salir el adulto funcional. ¿no? Porque estas personas suelen mirarse al espejo y hablar, tener un lenguaje negativo. Ay, pero te festás, pero mira qué gorda! Ay, es que pareces un cerdo. Y, y, y suelen constantemente, ellas mismas, oye, ellas o ellos mismos, hablarse mal. ¿no? Y hasta, hasta, no sé, a veces tenemos una amiga mía ¿no? que, 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 que se dice así, tú dices, uy, qué eres te ándate bonito. ¿no? Entonces, si bien dices, la autoestima está lastimada, la autoimagen está eh, dañada por amor o no hay herida. No puede haber sanación si no soy capaz de enfrentarla con amor, con paciencia. Entonces, a ese niño herido que nos dije hoy, tengo que hablarle con mucho amor, con mucho cariño, con mucha paciencia para llevarlo poco, poco a esa sanación.
0: Ok, genial. Yo, yo sé que este es un tema muy vasto, muy importante, muy interesante, y, y quizá yo tendría otras muchas preguntas, sobre todo esas que a veces, esas situaciones que a veces no percibimos, como tú decías, pero pensaba, por ejemplo, en las, en las señoras que a veces eh, eh, por estar sirviendo comen al final, o no comen, o en los trabajadores compulsivos en los que pasa el día, no desayunaron, no comieron porque necesitan sacar el trabajo, necesitan sacar muchas cosas y siempre nos vamos dejando como al final, al final, para después, porque no somos nuestra prioridad, ¿no? Y eso sucede por alguna razón, ¿no? Hay una razón por la que no soy mi prioridad, por la que no me cuido, por la que me veo de esta forma, por la que no me veo en el espejo, por lo que me parece que esta ropa me queda mejor que la otra, en fin, ¿no? Sin embargo, Pili... Eh, hay algo que quiero preguntar y que tengo el deseo de saber, que es, ¿esto sana? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podemos hacer nosotros para decir, híjole, bueno, sí si me he dado cuenta como que a lo mejor yo eh, puedo estar sufriendo, viviendo, padeciendo, aún doliéndome de una situación como la que se ha mencionado, eh, ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer para sanarlo? Pero antes hablabas también de algunas, eh, de que estas heridas pueden llevarnos a otras situaciones, por ejemplo, adicciones u otras cosas y y pensaba en que a veces cuando hablamos de la mente, de las emociones, de la psicología sobre todo aquellas personas que tenemos una formación religiosa que tenemos una creencia de cualquier denominación y, y he escuchado no he escuchado decir a ciertos familiares por ejemplo, eh, es que no vas a la iglesia, es que hoy no hiciste tal ritual es que no hiciste lo que se te ha dicho, es que no has visitado tal situación o tal lugar, por eso no, no, te, no te curas, no te ayudas. Esto es posible, Pili, o sea, hay, hay para no malinterpretar, para no dar un mensaje equivocado, eh, pero sí un mensaje real diciendo, por ejemplo, eh, estas, estas heridas, estas situaciones que a veces los seres humanos, ante, ante situaciones que los seres humanos parecemos eh, no poder eh, cuando no tenemos, por ejemplo, eh, una un apoyo espiritual eh, fortalecido, ¿Cómo, ¿cómo puedo sanar yo esta herida? ¿O tiene razón mi familia, por ejemplo, decir, ve a la iglesia y ya con eso vas a estar mejor? ¿Cómo se le da? Ok, voy, voy a
1: hacer un poquito más, más clara, sé que que, que tu pregunta o tu duda uh, tiene que ser compensitas, para no herir ninguna susceptibilidad, no herir a ninguna personita que nos pueda ser. claro o no no queremos decir que el refugio de una iglesia, de una fe, de una creencia eh, está mal o, 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 que, o, que, o pensar que que solo por llegar a, a esa fe, a esa, a esa religión, a esa iglesia, con eso ya vamos a ser libres. Eh, entonces la pregunta sería algo, eh, solo con la fe o solo con orar o solo con ir a la iglesia me puedo curar? Va por ahí la pregunta, ¿verdad? Así es, ¿no?
0: Sí, es que mira, yo he escuchado a personas, bueno, todos familiares, amigos, ¿no? Con alguna adicción, con alguna situación, es que no llega a la iglesia es que no busca a Dios, y sí, definitivamente yo sé que Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas, y de eso vamos a hablar al final, y, y tú tienes un mensaje de esperanza, eh, pero conocemos a muchas personas, y te digo, yo conozco casos en los que hay personas con padecimientos de alcoholismo que no pueden salir, que pasan años, o que tienen alguna adicción escondida y que fuman y, y van a la iglesia, o bueno, su propia relación consigo mismos, y no se compone ¿no? Y hablando específicamente de la idea de obligación de la que estamos hablando, pues a mí me gustaría que pudieras compartir con nosotros eh, ¿cómo, cómo podemos hacer.
1: Eh, recuerda que la... Voy a hacer una analogía. Eh, una iglesia, un recurso, una fe, eh, la hemos hecho en el de la analogía. Hemos dicho que si les acude a, a una iglesia, es como si acudieran a un hospital Van porque van buscando sanación, porque van buscando sentirse libres, sentirse en paz, buscar, buscar la paz, buscar a Dios, que es el, el, el único orador de la vida, el único orador de la esperanza, el único que nos puede liberar de todo. Yo doy do todo del poder de mi Dios. Y Dios ha hecho eh, transformaciones en mi vida, en la vida de las personas que están a mi lado. Lo he podido ver, lo he podido sentir. Yo me tuvo del poder de Dios, pero quiero recordarte que toda herida, toda herida de la infancia, encierra un dolor muy grande y solo puede curarlo, puede curar con psicoterapia. Cuando curamos el dolor de la herida, hay, una, hay un desaprendizaje, ¿no? estás, estás desaprendiendo los malos hábitos que te encubren ese dolor. Entonces, con esto quiero decir que, si bien tener una esperanza en Dios, tener tus ojos puestos en Él, tener la fe de que vas a salir adelante, si lees la vida, si oras y buscas ayuda, no es lo único que necesitas para salir y para curar. A la par, podemos, sí, podemos como cristianos, podemos ir a psicoterapia, necesitamos ir a psicoterapia. Porque este, te pongo otro ejemplo, si me duele el estómago y, y tengo un problema, voy a un médico, porque hay un dolor que necesito curar, Voy ¿eh? con un gastroenterólogo, no sé, si tengo un problema de corazón, pues voy y busco a un cardiólogo, porque ese dolor que me está afectando en mi vida, necesito curarlo, necesito sentir esa sanación, pero el cuerpo, el, el señor creó un cuerpo eh, no solo físico, sino un cuerpo eh, psicológico, un cuerpo emocional, un cuerpo físico. Y va tan ligado realmente con, la, con el cuerpo, con, con la espiritualidad, con el sentirse en paz con Dios, con el, el, el sentirte perdonado por Dios. Pero necesitamos entender que el Señor también dejó sabiduría, dejó la ciencia, dejó personas capacitadas para ayudarnos en esto este proceso, en este camino, de este mundo, a sanar, están los médicos con todas las especialidades. Y yo creo que ir al médico Lore no está mal, ¿verdad? O sea, ir y buscar ayuda de un cardiólogo, de un gastroenterólogo, de, no sé, o de, oftalmólogo, de cualquier, cualquier médico, de cualquier especialidad, no está mal. Y entonces, ¿por qué voy a dejar de lado la salud mental? la salud mental es tan, claro. tan importante como la salud física. ¿Qué me sirve tener un cuerpo sano si tengo una mente mal sana? No puede haber un cuerpo sano con una mente con una mente mal nutrida, ¿no? Una mente enferma. No, no puede haber. No hay relación. Entonces, si cuido mi cuerpo con los hábitos con los positivos, con los buenos hábitos y, y si cuido mi cuerpo yendo al médico Necesito saber que si algo en mi comportamiento, en mi personalidad está mal, necesito construir y pedir ayuda profesional. Eso sí, necesito decirte que tienen que ser especialistas, especialistas de la salud mental, eh, personas que hagan psicoterapia. Que se dediquen a la psicoterapia, que te ayuden a sacar de la parte más instintiva eso que claro el libro, eso que vienes repitiendo. Porque pues el Señor también nos capacitó para darnos esta, esta luz, este conocimiento, y que los años que yo camino en esta vida, Lore, sean años, eh, si bien ya fueron los años que yo tengo ahorita hacia atrás, ya los viví, ya los perdí, ya. Ya me topé con tantas cosas malas, pero los años que de aquí, de mi conciencia de que estoy herida, de que tengo este, este, esta herida y puedo sanarla y puedo salir adelante, que los años que me resten por vivir, los viva plena, los viva feliz, los viva saludable, mental y físicamente, porque lo merecemos, merecemos ser felices, yo sé que estamos en medio de un mundo bastante crítico, de bastante, como de ser, de que en lugar de tener esperanza lo vemos todo oscuro y todo lamentable, pero nos merecemos ser felices, ¿no? nos, hemos, nos, nos, nos han dicho que no lo merecemos, ¿no? Nos, nos han, lo hemos aprendido tanto y creemos que no lo merecemos, ¿no? pero yo quiero que hasta el último día que yo cierre mis ojos y el Señor me llame al descanso que yo pueda decir, ¿valió la pena vivir? ¿valió la pena? ser feliz? Construí, me equivoqué, cometí errores, me di cuenta de ellos, me recuperé, estuve enferma, salí adelante y hoy, este último día de mi vida, quiero llegar y decir: que Estoy plena, que estoy satisfecha con la vida que me tocó vivir. Y no llegar y vivir con el mismo pensamiento negativo, con el mismo pensamiento destructivo, amargado, y decir, ¡Ay, desgraciada vida que me tocó vivir. Qué lamentable sería llegar hasta ahí. Por lo tanto, Lore, la respuesta es, no solamente necesitamos tener fe, ¿eh? no, no solamente necesitamos orar, no solamente necesitamos leer nuestra Biblia, necesitamos, aunado a eso, psicoterapia profesional. Porque solo hacer eso no me va a dar la sanación completa. Va a ser como un paliativo, ¿no? Como algo que me va a curar un poquito, pero cuando me enfrente a una situación, van a volver a surgir todas estas características, toda esta personalidad, todas estas actitudes, y vamos a ir por la vida lastimándonos y lastimando a las personas que nos rodeen. Así que es importante tener fe, es importante orar, es importante leer la Biblia, pero es también muy, muy importante acudí a psicoterapia. Por favor, la salud mental es tan importante como la salud física. Espero haber respondido tú.
0: Perfectísimo, Pili. Ya para cerrar, para finalizar ese tema tan importante, yo sé que, que me, me, me ibas a hablar de de una promesa que Dios tiene para nosotros, porque no estamos sentenciados a contar la misma historia ni a repetirla a lo largo de nuestras vidas como tú. Bien lo ha dicho.
1: ¿Cuál es esa promesa, Príncipe? Antes de llegar a esa promesa, quiero que, quiero dar, quiero decirte que, que, que quisiera cerrar, uh, antes de llegar a ese punto, en que tenemos que darnos esta, esta herida, esta herida de la infección necesita tener el permiso sanador, el permiso de sanar. Es que creemos que para qué, ¿Para qué quiero cambiar? Si total, ya viví 40 años de esa manera, pues puedo vivir otros 40 igual. No. Si, si alguien que nos está oyendo se identifica con una herida, no solo la de la humillación, sino las otras que dijimos, el rechazo, el abandono, la injusticia. Eh, en fin, quiero que te des el permiso de sanar. Por favor, quien me pueda escuchar, y incluso eh, que yo me esté escuchando a mí misma esta, esta, este día, eh. Y, y, y Gloria, tú que me escuchas y, y, y allá también, creo que, que aún nos damos la oportunidad y el permiso de sanar, el permiso para ser libres. Cuando somos capaces de darnos lo que tanto nos faltó, completamos una necesidad y nos habilitamos para recibir de eso mismo de los demás. Si yo quiero que me traten con amor y con respeto, la primera, la primera forma de respeto es contigo, es respetarte a ti como ser humano que tiene necesidades, que no eres un superhéroe, que no eres un santo, que eres un, un ser humano con carencias, con necesidades, y que necesitas respetarte, respetarte a ti contigo mismo, esto primero y después aprenderás a darle a los demás ese, ese respeto, ese cariño, ese amor, no tengas miedo a no pertenecer a tu sistema. A veces nuestra familia ha, ha enfrentado tantos procesos, ha enfrentado tantas cosas vergonzosas, pero tienes que entender que, que, que ese es la, el sistema en el que, que te tocó vivir, en el que te tocó vivir, más no es lo que define de tu vida. En la medida que salgas de ese patrón, vas a cambiar los modelos de todos y esto lo no impactó muchísimo. En la medida que salgas de ese patrón, cambiarás los modelos de todos los que vienen detrás de ti. Y me hizo tanto de con mi cabeza, porque si bien hoy por hoy tú y yo nos hemos convertido en madres, ¿qué insulto, qué personitas estamos dejando? Y así a las personas que nos escuchan este día. Eh, te prometo que si te das el permiso de sanar, si te das el permiso de salir, si te das el permiso de buscar ayuda, ayuda profesional, vas a poder cambiar no solo tu persona, no solo sanarás, tú, sino que seguro que vas a poder evitar que los que vienen detrás de ti puedan sufrir estas heridas. Ellos no se merecen sufrir las heridas que tú has sufrido. Por lo tanto, desde aquí, te digo que todos todos podemos cambiar a la medida de que puedas romper este patrón. Eh, para sanarte vida, necesitas generar espacio para disfrutar de libertad. Necesitas aprender a escuchar y respetar tu cuerpo. Por favor, por favor. Necesitas ser el doctor. Necesitas cuidar tu salud. Sí, tú que me oyes. Niño, niña, adulto, eh, mujer, hombre. Necesitas a la edad que tengas ir al doctor, cuidar tu salud, enfocar lo valioso de ti y sentir de eso. Todos somos valiosos, doctor, y todos tenemos algo que nos hace valioso. Por favor, enfoquémonos en eso y feliz y orgulloso de eso. Por favor, por favor, necesitamos poner límites, límites a nosotros mismos y límites a los, a los a los otros, a los demás. Tenemos que aprender los que tenemos esta vida a decir, no, no quiero, no puedo, no, 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 no. Esa palabra que es tan difícil para los que tenemos esta vida de decir, Ay, voy a hacer todo por los demás. No importa si yo sufro, no importa. No, por favor, sí se sí importa. Y sí necesitas aprender a decir, no, a poner límites a ti y a los otros. Y necesitas crear relaciones adultas en libertad, de tus relaciones, de... Eh, eh, de las, las personas que se relacionan con las tengas y las construyas desde la libertad. Si quieren estar contigo, bienvenidos, pero que no sea por una conveniencia. Si, si quieren irse porque sus vidas han, han girado en otro, en otro entorno, déjalas ir, pero déjalas ir libres, sin dolor. Estas, estas personas que están alrededor de nosotras necesitan, eh, necesitamos entender. Que podemos construir esas relaciones en la libertad, no, no atadas a nada, no por conveniencia, no por algo que nos, nos obligue a estar con esas personas. Y desde aquí, de, desde este permiso para sanar, eh, Lore, quiero decirte la promesa. Yo sé que en la palabra de Dios encontramos muchas, muchas promesas que a todos nos han funcionado, que algunas nos hay, hay promesas que nos impactan más o, o promesas. O, o, o porciones de la Biblia que nos han hecho eco en nuestra visita y nos han ayudado en momentos difíciles. Y, y si todos pudiéramos compartir este, este día la promesa que nos ha ayudado, eh, eh, tendríamos muchas respuestas muy bonitas, podríamos encontrar muchas cosas muy bonitas en la, en la Palabra de Dios en la Biblia. Pero para mí, para terminar, eh, yo quiero decirte, la promesa que lo particular... Me ha, me ha ayudado a enfrentar los procesos, a sobrevivir, ¿no? y que cada vez que, que la leo que la recuerdo, me ayudan a, a entender que no importa qué cuán herida estoy, que no importa cuán, cuánto dolor haya pasado, eh, sé que soy especial. Y que la comparto, o sea, para mí, es tiene mucha, mucha, mucho impacto en mi cabeza. No sé si alguien más también le genera ese impacto, pero dice así, está en Josué, es Josué 1.5, y dice de esta manera, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desancararé. esfuérzate y sé valiente. Por favor. Tú que me escuchas este día. Te pido que te esfuerces. Y seas valiente. Que tengas la oportunidad. De pedir ayuda. De buscar una ayuda profesional. Para sanar desde lo más profundo de tu ser. Y que al final recuerdes. Que Dios. Es el que te dice esta, esta, esta promesa. Que va a estar. Que nadie te va a hacer frente. Nadie te va a hacer nada en todo el proceso de tu vida, porque así como estuvo, estará contigo lo que más me gusta hoy. Es Dice, que no te dejaré ni te desampararé. en medio de todas las pruebas, en medio de todos los dolores, en medio de todas las angustias, esta promesa me hace aferrarme y me hace creer que existe en un Dios de amor, que está preocupado, que está al pendiente y al cuidado de mí, de ti y de todas las personas que nos pueden escuchar con esto, Lore, terminamos esta, esta plática que creo se nos fue de tiempo como siempre pero que ha sido un gusto poderla disfrutar contigo
0: Sí, Pili, definitivamente ha sido muy necesaria muy importante y claro que deseamos que pueda ser también de bendición para la vida de muchas personas yo también, antes de despedirme, quisiera compartirte un versículo que me encanta, que se encuentra en primera de Juan 16, que dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y parte de este amor del que la Biblia nos habla, también tiene que ver con el amor que nosotros deberíamos tener por nosotros mismos y por los demás, ¿no? en un término saludable. Pili, muchísimas gracias por tu compañía, por, por compartir con nosotros un poquito de tu conocimiento, de tu tiempo, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias también a todos los que nos han escuchado. Gracias por concentrarse con nosotros este jueves. Eh, esperamos encontrarnos la próxima semana nuevamente y también esperamos que eh, nuestras vidas estén siendo beneficiadas eh, con los temas que con gusto compartimos con ustedes, pero sobre todo también que vayamos compartiendo cada día el amor de nuestro buen Dios. Gracias por todo. Gracias, Philly. Bendiciones.